0: de América no se entiende desconectada de la teología. El mismo proyecto colombino fue analizado por la Junta de los Reyes Católicos, formada preferentemente por teólogos. Descubridores, conquistadores, pobladores y evangelizadores, por el mero hecho de ser cristianos, poseían una teología implícita y fueron vigilados en su teología práctica por teólogos moralistas. Reyes y papas, Virreyes y arzobispos, gobernadores y prelados, alcaldes y párrocos, regidores y doctrineros, fueron contemplados en el espejo del Evangelio y el discernimiento de la moral. La plenitud teológica vivida en la península ibérica se proyectó en intrépidos misioneros que desplegaron una gran creatividad a la hora de aplicar su alto nivel teológico y su celo por la misión en una realidad nueva. De igual modo, la gente del común, los fieles cristianos, llevarán su trasfondo religioso a sus lugares habituales de trabajo, concretándose en cofradías, hermandades y devociones populares junto al cristianismo que traían del viejo continente, debe estudiarse lo que el nuevo mundo les suscita. El primer relator de asuntos indianos, aparte de Colón, Fray Ramón Pané, nos manifestará en 1493 que su objetivo fue transmitir por escrito lo que he podido aprender y saber de las creencias e idolatrías de los indios y de cómo veneran a sus dioses. Fray Jerónimo de Mendieta relatará la empresa americana de los reyes católicos a la luz de la parábola del banquete contenida en el Evangelio de San Lucas, según la cual Dios envió mensajeros a convidar a otros para que usufructuaran el banquete preparado. De igual modo, el padre José de Acosta, en Historia Natural y Moral de las Indias, intentó escribir más allá de la naturaleza, acerca del hombre, porque el misionero vive la experiencia del nuevo mundo descubriendo en su ser al Dios creador y salvador. Este formidable encuentro de ida y vuelta llegó a generar en América un método teológico genuino y propio, basado en la realidad nueva, conocida no solo de modo directo, sino de la mano de las ciencias empíricas y que unido a la práctica pastoral le llevará a dar una importancia capital al asunto de la salvación, tanto de los indios como de los propios españoles. La pinitud teológica vivida por la Escuela de Salamanca, con su riqueza humanística utópica y su hondura espiritual, al tener que iluminar el gran despliegue evangelizador en América, necesariamente tuvo que chocar con la realidad cotidiana y someterse a un proceso de verificación que le obligó a trabajar con nuevo ardor, creando nuevos métodos y estrenando distintas estrategias. Son palabras, queridos oyentes, de Francisco Moreno y José Antonio Benito en la obra La Evangelización y sus repercusiones en la reflexión teológica ibérica y americana, editada por el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad de Valladolid. En estas palabras veíamos el ardor misionero, la creatividad del espíritu, la plenitud teológica de la Escuela de Salamanca, esos nuevos métodos y estrategias, todos esos asuntos sobre los que nos proponemos ahondar y conocer en profundidad en este programa llamado Apóstoles de América. Bienvenidos queridos oyentes, les da la bienvenida a Pilar Gordillo, quien les agradece un día más su interés por viajar a un pedacito de nuestra historia, cinco siglos atrás, a una geografía concreta, allende la mar Océana, en busca de los primeros atisbos de cristianismo en ese nuevo mundo que se llamará América. Comenzamos. el año 1505, en la isla de la Española, iban construyéndose las primeras ciudades, se habían establecido las encomiendas, un paso más allá del mero reparto de indios entre españoles, con obligaciones de atenderles en lo social y en lo espiritual, sobre todo por los franciscanos, que por el momento eran el gran grupo de misioneros en esas tierras descubiertas. Por ser los primeros en llegar organizadamente al continente, los franciscanos deben ocupar en nuestra historia un lugar especial. Los vimos llegar en el segundo viaje de Colón, 1493, pero muy pocos, y la mayoría extranjeros. Los dos Juanes famosos, Fray Juan Francés el Bermejo y Fray Juan Francés de Tisín, que se llamará Fray Juan Tisín, y Fray Alonso, que sospechamos es Fray Alonso del Espinar puesto que en 1495 vivía en la Española y será el mismo que encabezará la expedición de 1502. Estos primeros franciscanos vivieron en extrema pobreza, como se deduce de un escrito que llevó Antonio de Torres en 1495, que es el memorial de las cosas que ha de proveer Juan de Fonseca, arcediano de Sevilla, para enviar a Fray Boil, el legado del papa, y a los frailes que con él están en las Indias. La lista de alimentos y bienes para estos franciscanos es muy austera. Es asombroso que pudieran vivir la observancia de esta forma tan extrema. La lista empieza citando un vaso de plata para consagrar y una tienda para decir misa, porque dice textualmente, algunas veces van por la tierra donde no hay casa donde se pueda decir. Así que desde el principio, la iglesia fue una tienda de tela itinerante, como la tienda de la reunión del pueblo de Israel en el desierto. Sigue diciendo el listado que necesitan los franciscanos azúcar y pasas y almendras para los religiosos que estuvieran enfermos, alpargatas para calzar, vidrio y platos, escudillas en que coman algunas conservas, paño para vestirse todos los religiosos, alguna ropa con que duerman los frailes y nada más. Comprobamos que los frailes, pocos meses después de haber llegado, no tienen ya paños con que vestirse ni alpargatas para calzarse, y las únicas delicias que se permiten los enfermos son azúcar, pasas y almendras, que escasean en una isla en la que, paradojas de la vida, apenas pocas décadas más tarde, será el paraíso del azúcar, porque estará cuajada de ingenios de azúcar. Para remate, nos dice Juan Gil Fernández, a quien seguimos en su artículo interesante sobre los franciscanos y Colón, que presentó al primer Congreso Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo, celebrado en La Rábida en el año 1985, nos dice, pues, Juan Fernández, que el único metal que resplandece en esta vida ascética será la plata del vaso de consagrar. Pero no decía el almirante que habían llegado a las Islas de Salomón, tan ricas en oro y plata. Y sigue diciendo este autor que el chasco de los franciscanos debió ser grande. Y más grave por la dificultad de evangelizar sin intérprete alguno. Así que la evangelización de los franciscanos empezó con desesperación e impotencia. En el tercer viaje de Colón de 1498, junto a las multitudes de oficiales y oficios, también citaban las fuentes a un puñado de frailes. Como vimos en nuestro programa 9, pero sus voces, sus enseñanzas, sus actos misioneros, tristemente no prevalecerán, sino que serán acalladas por la turba multa de pasiones desencadenada por la rebelión de Roldán. Estaba claro que a Colón no le obsesionaba la evangelización de los indios... ...porque nunca le vimos organizando al grupo de frailes... ...para que pudieran formar una comunidad operativa... ...tanto para sujetar a los españoles... ...como para ejercer su misión predicadora. También en 1500, junto a Bobadilla... ...habían llegado algunos franciscanos... ...en total seis religiosos... ...un benedictino, cinco franciscanos, solo cinco... Pero para algún autor como Juan Gil eran muy importantes estos cinco franciscanos. A su juicio, la plana mayor de la reforma cisneriana. Porque iba Francisco Ruiz, secretario y brazo derecho del cardenal Cisneros. También Juan de Trasierra, Juan Robles, junto a los otros dos Juanes ya conocidos. Y su primera misión fue la liberación y el cuidado de los indios que habían sido apresados para ser vendidos como esclavos. Los nombres de estos indios liberados por los franciscanos fueron Juanico, Alfonso, Bernardino, Juanillo, Andresico, Diego, Juan, Mateo, María, Catalina. Todos nombres cristianos porque ya habían sido bautizados. Así que antes de partir, los frailes de la Orden de San Francisco, Fray Juan Francés el Bermejo y Fray Juan Tisín, dieron cuenta al comendador Fray Francisco de Bobadilla de las veinte piezas de indios que del mayordomo del arzobispo de Toledo habían recibido. Algunos se quedaba, otros morían en el camino antes de embarcar, pero en total catorce de ellos volvían a su tierra de origen. Así los entregaron al comendador, que los recibió y dejó de su mano, a su cuidado, en la carabela de Antón Martín llamada La Gorda. Dice el autor Juan Gil Fernández, cuyo artículo seguimos, que parece indudable que la liberación y el cuidado de los taínos, diezmados por la destemplanza del clima, se confió a los dos franciscanos, que por haber tratado y evangelizado a los indios, mejor podían cumplir la noble misión de apaciguar sus almas y avivar la llama de la fe cristiana en el corazón de aquellos infelices, arrancados de cuajo de su hogar, ...y de sus costumbres. Así que podemos imaginarnos... ...a los franciscanos en la travesía de más de dos meses... ...solícitos... ...atentos a los cuidados de estos hombres... ...desubicados... ...asustados... ...y que por primera vez... ...van a recibir una palabra de amor... ...del amor de Dios... ...a través de las obras de sus cuidadores misioneros... No habían sido maltratados en las casas de los españoles, en Castilla. Prueba de ello es que alguno de ellos prefirió quedarse y no ser repatriado. Como es el caso de Isabel, una muchacha de 12 años que no quería ir a las Indias y que dicen los papeles que quería más estar acá en su libertad, en su libertad de hacer de sí lo que quisiese y que la dejaban en Sevilla en casa de Diego de Escobar. Pocos franciscanos eran, pero una vez llegados, los indios que traían corrieron hacia las selvas y se dispersaron, y tuvieron que empezar de nuevo, y poco pudieron hacer. En estos años, recordamos, el ermitaño Fray Ramón Pané continuaba entre los nativos, hablando su lengua nahuatl y bautizando nuevos catecúmenos indígenas. Y el pequeño grupo de franciscanos que acaba de desembarcar se disponía a atender a los españoles y también a los indios acercándose a los niños con regalos llamativos y a los enfermos con medicinas y golosinas. En proporción a la población nativa y al número de españoles que desembarcaba en las sucesivas expediciones y que se decidía a poblar a vivir allí eran muy pocos los franciscanos, su número era ridículamente testimonial. Y sigue diciéndonos Juan Gil que era imposible que este desorden y ausencia de más misioneros se prolongara por más tiempo. Y como no podía ser menos, la decisión de emprender de verdad el apostolado de las Indias no la va a tomar el gobernador, sino Cisneros, a quien los franciscanos Juan de la Deule y Juan de Tisín contaron a su regreso la urgente necesidad de despejar las negras sombras que envolvían el porvenir espiritual de la española. Así que por encima de la voluntad de Colón, un franciscano logrará imponer a los reyes su criterio y sobre el año 1500 se comenzó a proyectar luz sobre las Indias con el espíritu innovador ...de la reforma cisneriana. El año de 1502 en Albi... ...se reunieron en capítulo general... ...los franciscanos... Oliverio Maillard, vicario general cesante, había recibido noticias de las indias, entusiastas noticias de los primeros misioneros de la española y del propio Francisco Ruiz, el secretario de Cisneros. Sin duda, él Transmitió ese entusiasmo y se encargó de urgir al capítulo el envío de nuevos misioneros y la elaboración de un estatuto apropiado para que pudiera regirse el equipo misionero que estaba en las nuevas tierras. Escuchamos una bellísima pieza musical, Exultet Chelum Laudibus, el himno de vísperas, compuesto por un autor anónimo e interpretado por la Capela Real de Cataluña, Esperium XXI, bajo la dirección de Jordi Sabal. Los frutos de este capítulo general de los franciscanos no se hicieron esperar. En la expedición del nuevo gobernador Obando, ese mismo año 1502, Van a reunirse trece frailes y cuatro hermanos legos como sus servidores, en total 17 misioneros. Será la misión más numerosa de cuantas a la fecha habían llegado a las indias y representará la primera organización de los asuntos eclesiásticos y el mayor impulso en la conversión de los naturales para la fundación de iglesias, hospitales, Escuelas, y conocimos sus nombres: Fray Alonso de Espinar, Bartolomé de Turuégano, Antonio de Carrión, Francisco de Portugal. Antonio de los Mártires, Maseo de Zafra, Pedro de Hornachuelos, Bartolomé de Sevilla, Juan de Hinojosa, Pierre Francés, Alonso de Hornachuelos, Juan de Escalante, Juan Francés, más los cuatro dichos legos cuyos nombres no aparecen en el listado. Embarcaron en la carabela de Andrés Martín... ...la gorda, nombrada Santa María de la Rábida. Y al rastrear las órdenes que da el corregidor de Jerez de la Frontera... ...en una real cédula, en la que ordena el suministro de bienes... ...en esos barcos que van a la española, leemos textualmente... ...para que los frailes de San Francisco que pasan a las Indias... ...puedan llevar en el navío cierta cantidad de toneladas...
1: El rey y la reina. Gregorio Gómez de Cervantes. Ya sabéis, cómo habernos acordado, que ciertos frailes de la orden de San Francisco vayan a las Indias para servicio de Dios nuestro Señor, e porque para ellos e las personas mantenimientos e vituallas e demás cosas que llevaren sea menester navío, por ende, nos mandamos que en los navíos que sean de despachar el dicho viaje, les deis lugar de veinte e dos toneladas donde pongan los dichos mantenimientos e otras cosas que llevaren. Fecha en Granada, a veintinueve días del mes de septiembre de mil quinientos uno años. Yo el rey, yo la reina por mandado del secretario Gaspar Gricio.
0: Hasta 22 toneladas para su equipaje, vituallas, mantenimientos, qué diferencia, ¿verdad? Y seguirá ordenando la compra de ornamentos para las iglesias, en concreto, telas para los altares telas de paño para sus túnicas y, lo más importante, el pan y el vino para consagrar.
1: Nos vos mandamos que fagáis comprar cuatro ornamentos elienco azul e colorado, e unos fierros para hacer hostias, Edad a los fraires que van con el nuestro gobernado a indias, e ansitnismo, mandad al que les haya de llevar, que allá les dé el vino, y e otras cosas que conviene menester, para decir misa, y e que con las otras cosas que se han de llevar, lleven algún paño vasto para vestidos de los dichos fraires, y e haced que les dejen llevar cuatro hombres legos, que han de ir en su compañía, y también que se les den las medicinas y e otras cosas que los dichos fraires que han de ir tuvieren mención».
0: Es enormemente interesante repasar estos listados de ornamentos, libros, ropas, medicinas para la enfermería y productos para su alimentación, al menos para dos meses, una vez que llegaran a la isla, además de otros enseres que aparecen en el listado de barbería y en el de recitolería. Por ejemplo, en la lista de ornamentos e libros aparecen las 185 varas, la medida, de lienzo ancho con el que se han hecho ocho casullas con cinta de seda y trenzas, albas con ocho cintas para ceñir las albas, estolas y manípulos con además hiladillo de colores, paños para envolver cálices, paños de portapaces, ocho manteles de sobrealtar ocho frontales de altares con flocaduras, que suponemos son flecos, cuatro toallas de manos y e ocho paños para el lavatorio del canto de altar, y e seis pañicuelos de mano y nueve purificadores para cálices y e ocho palias, con seis varas de media holanda para los ocho corporales y cinta de hilo para los paños de cálices, además de hilo de banado con el que se hicieron ocho lienzos de guardapolvos para los altares. Así que vemos las medidas, los materiales, verdaderamente piezas de lujo, pensamos. Seguimos con el listado. Cuatro cálices de plata con sus patenas que pesaron seis marcos y e una onza. Cuatro de estaño, ocho pares de vinajeras, ocho jarras guarnecidas adornadas, ocho cajas para hostiarios cuatro de madera de álamo y cuatro de haya, ocho pares de candelabros de latón, cuatro platelicos de estaño para lavatorio de altar y todos con sus medidas, sus calidades, sus pesos en onzas o libras y sus precios en maravedíes, detalles que vamos a omitir pues, para no ser farragosos. Pero continuamos con elementos interesantes de este listado. Ocho portapaces de madera con imágenes pintadas y doradas, Recordamos a nuestros oyentes que los portapaces eran esa pieza que en el momento de dar la paz se daba a besar. Una pieza que tiene un mango y una imagen por delante que es la que se besa. Así que ocho portapaces de madera con esas imágenes pintadas y doradas. Un precioso ejemplo de cómo iban llegando las primeras imágenes del arte cristiano al nuevo mundo. Muy interesante, muy importante para la catequización... Puesto que el arte cristiano ha sido siempre considerado como la Biblia pauperum, la Biblia para los pobres, aquellos que no saben leer ni escribir, pero que con la imagen reciben ese contenido de la fe. Por ejemplo, cuando veían los indios a la Virgen María como una mujer hermosa, de gesto dulce y amable, con esa actitud de madre amorosa hacia su niño, o bien... Jesucristo en su pasión, con toda su crudeza, dolor, en contraste con la humildad de su rostro abatido y ensangrentado, cuánto ayudaba, cuántos corazones movía, cuánta fe transmitía. Y mientras disfrutamos de esta música tan alegre, el Saltarello de Tribella interpretado por el conjunto Pro Música de Rosario, bajo la dirección de Cristián Hernández Larguía, que se encuentra en el disco sobre canciones picarescas y danzas del Renacimiento. Pues mientras oímos esta bellísima música, repasamos el capítulo de los libros, donde encontramos que la lista de libros que hay que llevar al Nuevo Mundo, a las Indias, para el convento franciscano, recoge la compra de estos ejemplares considerados imprescindibles para los frailes, para su vida diaria, para sus oraciones, su meditación espiritual, para la celebración de la misa y para la predicación. Así encontramos dos breviarios para la liturgia de las horas, que menos que rezar la, el oficio divino, ¿verdad? Una Biblia, imprescindible, claro, el gran libro, una doctrina de San Buenaventura en romance, romance, mmm, la forma de llamar al castellano, para diferenciarlo del latín, un contemptus mundi, también en romance, un flos santorum, que es ese libro sobre los santos, las flores, la flor de los santos, las vidas de los santos, y dos vocabularios eclesiásticos de lebrija, un mamotreto, un sacramental en romance, un defequerunt, una angélica, dos libros del arte de gramática, un libro de evangelios en romance, y qué curioso, en la misma lista y casi tan importantes como las palabras escritas, ocho pares de zapatos para decir misa. Importante calzarse bien, no vale ir con deportivas, ¿no? Ocho pares de zapatos para los misioneros que tienen que decir misa. Bueno, pues ahora vienen las herramientas más prácticas para asegurar la presencia de la Eucaristía. ¿Cómo no? Dos piezas de hierro para hacer hostias, una, tisera, una tijera para cercenar las hostias, hay que cortarlas bien. El mismo método que hoy encontramos en muchos conventos de clausura, donde se conservan estas piezas originales y donde en algunos siguen las hermanas haciendo las formas eucarísticas con harina y agua, purísimas y con estas antiguas herramientas, las mismas, nunca perecederas. El adorno del altar... Se completaba con ocho campanillas para los altares, una arroba de cera blanca para las misas, dos libros de misales romanos encuadernados, siete retablos pequeños de madera de ciprés, con un coste muy superior a todo lo demás, dos mil seiscientos maraveríes, y ocho sortijas para que se cuelguen. Se trata de los aros, de los hierros de forma circular que necesitaban para sujetar esos pequeños retablos a la pared cuatro onzas de incienso para consagrar los altares y los cálices y media libra de candelas y una vara de vitre. El vitre era una tela muy fina, diríamos hoy como el tul, para cubrir los cálices y demás ornamentos sagrados. Así que podemos imaginarnos el altar bien compuesto con su pequeño retablillo, la cera que ha de arder, el olor de incienso. ¡Bellísimo! Para el mantenimiento de los frailes, atención, porque parece que la dieta en pocos años ha mejorado con algunos alimentos más, volvemos a encontrar muchas arrobas de harina, vino, pero también se compraron vinagre, aceite, garbanzos, pasas e higos. Y esta vez aparece el pescado, un pescado que se llama tollo. Hay que comprar tollos, que son unos peces salados de casi un metro, 500 sardinas arencadas o en arenque junto con las distintas arrobas de tocino, de queso y los recipientes para guardar todos estos alimentos. Entre otros, pues un serón, que es un cesto grande de esparto para las cosas de cobre, tres arcas grandes con sus cerraduras y sus armellas y cordeles en los costados y lo más exquisito y lujoso de todo, dos arrobas de azúcar para la enfermería que hay que comprar en Canarias solo para los enfermos y solo un alimento muy difícil de encontrar que se encuentra solo en esa latitud tropical que es la de Canarias, nuestras islas afortunadas. Pero sigamos discurriendo y conociendo los objetos que llevaban los barcos, los que poblaron las primeras iglesias de campaña y las despensas de nuestros misioneros. Ahora toca conocer qué pudieron llevar para la enfermería. Según las órdenes de, de compra, en la enfermería había diferentes onzas de ruibarbo, distintas cantidades de libras de jerapliga, benedita, agarico, acíbar, azafrán, canela, clavo, pimienta, jengibre, almendra y botes en que se pusieron las dichas medicinas en una caja de madera en que fueron metidas, y para endulzar tanta medicina, dos arrobas de uvas pasas. Que no falte el buen descanso para los enfermos, también para la enfermería cuatro colchones, y para el laboratorio donde hacer mezclas y obtener los destilados, ...un almirez con su mano, con su palo diríamos... ...una paila de latón... ...una caja de madera... ...dos cazos de cobre... ...un bacín de cobre, una sartén de cobre... ...y sin duda lo más delicado... ...el instrumental del cirujano... ...que va a consistir en una jeringa... ...una sheringa de cobre... ...la jeringa es de cobre... ...un estuche de cuero con herramientas de cirujano... ...dos canutos para polvos... ...y para aguja... ...cuatro lancetas unas tijeras, una navaja, un ingenio, e un descarnador, e un botador para sacar muelas, una balanza y un mazo. Habrá que mantenerla los frailes aseados y bien tonsurados. Por eso para la barbería comprarán una caja de barbero, seis navajas, dos pares de tijeras, dos espejos, dos peines, una piedra de afilar morada y otra verde. Un bacín de afeitar, recordemos que el bacín es ese recipiente que llevaba Don Quijote colocado como sombrero, boca abajo. Así que el bacín de afeitar y un aguamanil de hierro, bien peinados, bien vestidos dentro de la pobreza. Y de los materiales que tenían para vestir, que era un sayal de textura muy vasta, porque leemos que para la ropería necesitaron comprar unas tijeras grandes, dos pares de tijeras menores, 100 varas de vitre, esa tela, para pendones, 15 mantas gruesas y más de 300 varas de sayal para 14 hábitos y túnicas y mantos. Solo un hábito por fraile con sayal bien vasto y bien duro es la vida de la penitencia verdad hermanos bueno pues seguimos conociendo la refitolería qué es esto pues se refiere a la ropa de cama a las herramientas para la casa para cocinar los cacharros por un lado las varas de lienzo largo docenas de cuchillos calderas de cobre dos sartenes cántaros ollas ...una sartén de cobre... ...otra de hierro... ...dos cucharas de hierro... ...dos asadores... ...unas trébedes. ...para los oyentes que no lo sepan... ...las trébedes son esas patas de hierro... ...que se colocan sobre el fuego... ...sobre el hogar... ...sobre la hoguera... ...para colocar encima... ...el cacharro, el recipiente... ...la olla para calentar... ...y todo en la lista... ...se termina con el coste... ...de llevar todas este, estas herramientas... ...esos cacharros de cobre... ...a la posada... ...desde donde hay que embarcar... En, el, ...en las piezas... ...en la nao que va a llevarlas a las indias. Por último la lista se cierra... ...con las herramientas para la huerta... ...importante la huerta... ...que tendrán que cultivar... ...cuatro azadas... ...dos azadones... ...y un puñal grande con su vaina... ...así que tenemos... ...ornamentos... ...libros... ...alimentos para el mantenimiento... Medicinas para la enfermería, objetos para la cocina, herramientas para coser en la ropería, cacharros de cobre y hierro en la refitolería y herramientas para la huerta, mucho más de lo que habían podido disfrutar los primeros franciscanos en sus anteriores viajes. España, fray Juan de Trasierra, y durante los años 1504 y 1505 acordó con las autoridades de la orden y con el propio Cisneros la creación de la nueva provincia indiana. El 29 de mayo de 1504, Cisneros creaba oficialmente la primera provincia franciscana en la española. De esta forma, la misión indiana cobraba forma. Recibió de su superior, el vicario general ultramontano, Marcial Boulier, el decreto para autorizar a los frailes de las Indias a elegir a uno de ellos como vicario provincial. El arzobispo de Toledo, Cisneros, legitimó la iniciativa. Habrían de elegir en el término de dos meses a ese vicario provincial de Indias con las mismas atribuciones que el propio vicario general. En Pentecostés se celebró un nuevo capítulo general de los franciscanos observantes ultramontanos que no conventuales en ese convento de Laval en Francia. Y la respuesta del capítulo celebrado en Laval ante el hecho nuevo americano fue solemne. Se crearía la nueva provincia franciscana con todos los derechos y todas las atribuciones propias de los superiores observantes. ¿Qué significa esto? Se podrían fundar nuevas residencias, sin limitación alguna, todos los conventos necesarios, y los misioneros seguirían las directrices de su arzobispo Cisneros, quien estaba en este momento en plena reforma de la orden. En septiembre de 1505, el ministro general Gil de Lifini estaba en Viterbo, aprovechando una estancia del Papa Julio II. Sin duda buscaba estar cerca, a su sombra, para obtener su favor para esa reforma franciscana. Fray Juan Trasierra debía estar también por allí presente, porque fue en estos momentos cuando Delfini dio forma al Estatuto de la Nueva Fundación Americana, firmando el 17 de septiembre de 1505 el decreto en el que va a ser confirmado en sus tareas, convirtiéndose en el verdadero fundador de la nueva provincia de las Indias. Su función será la de comisario del ministro general con amplísimos poderes para crear instituciones franciscanas en las nuevas tierras, nuevas casas religiosas, ministros provinciales y padres guardianes. Recordamos cómo para la orden franciscana al superior le dan el título de padre guardián, no abad ni padre superior sino padre guardián, guardián de los cuerpos de sus hermanos, de las almas poderes también sobre los candidatos al hábito franciscano, que podrán ser misioneros de cualquier procedencia. A su muerte, sus compañeros podrán elegir un sucesor a quien corresponderán las mismas competencias. Así que el 26 de septiembre, el Papa, Julio II, mediante el documento el breve Cum Deus, confirmaba y sancionaba lo que había dispuesto el ministro general de los franciscanos y las demás instancias de la orden, dotando a Transierra de todo tipo de facultades para configurar la nueva misión, la nueva provincia franciscana, añadiendo otras gracias de tipo pastoral como la de administrar el sacramento de la confirmación en ausencia del obispo. Así que en 1505 ya tenemos a Fray Juan del Trasierra actuando como primer comisario pontificio y general para organizar el territorio que desde ahora figurará con el nombre de Provincia de Santa Cruz de las Indias, la primera provincia franciscana en América. Mientras tanto, en Indias, seguía Fray Alonso del Espinar, ...al frente de esa pequeña comunidad de doce o trece franciscanos. El año de 1505 había comenzado en enero... ...con la aprobación del testamento de la reina Isabel por parte de las cortes celebradas en la ciudad Zamorana de Toro. El rey don Fernando era reconocido como regente de Castilla en ausencia de Juana. En una declaración dirigida a las cortes el 23 de enero, el rey muestra que ya ha asumido la dificultad de su hija Juana, la heredera legítima para gobernar.
1: Una de las causas de haberme encargado esta administración y gobierno de estos reinos era que mucho antes de que falleciese la reina Nuestra Señora, conoció y supo de una enfermedad y pasión que sobrevino a la reina Doña Juana.
0: Doña Juana seguía en Flandes sin hacer ningún movimiento para viajar a España a tomar posesión de su nuevo reino. La antigua infanta de España, Doña Juana, condesa de Flandes y princesa de Asturias, se había convertido en la nueva reina de Castilla, pero tanto ella como su esposo no se daban prisa por recoger la maravillosa herencia que les esperaba en España. cuando supo su esposo, Felipe el Hermoso, que su esposa se había convertido en la reina más poderosa de Europa, volvió a acercarse a ella con detalles amorosos. Le regaló joyas que habían pertenecido a su madre, la cruz de San Adrián, una imagen de Santa Margarita, medallones, collares de perlas, cuadros, arcas... Incluso invirtió dinero en arreglar los establos de su esposa y en comprar sillas de montar para que las damas de Doña Juana pudieran montar cómodamente a caballo. Felipe, el archiduque, había sido apodado el Hermoso por el rey Luis XII de Francia, cuando con motivo de una visita de la pareja al castillo de Blois, en diciembre de 1500, entre fiestas y cacerías, le presentó... Con esta curiosa expresión, he aquí un hermoso príncipe. Era hermoso, pues, y sobre todo muy astuto y muy ambicioso. No estaba dispuesto a ser rey consorte. Nada más, no. Quería ser rey titular, por lo que estaba decidido a anular la voluntad de Juana a servirse de ella cuando fuera necesario para eclipsar el poder de su suegro, el rey Fernando. Y nada mejor que la propaganda y la imagen para difundir su imagen de rey en una campaña intensiva que comenzó sin recato ninguno. El archiduque dio la orden desde los Países Bajos de acuñar moneda castellana, un derecho reservado únicamente al rey. Al emitir estas piezas de oro y plata ejerció una regalía. El real y medio real de plata que mandó a cuñar tuvieron como leyenda Filipus et Ioana, Dei gratia, Rex et regina, Castelle, Legionis et Archiduques, Austriae. En Castilla, en febrero, el rey Fernando convocó a los navegantes más destacados y con más experiencia en la navegación hacia Occidente para tratar asuntos de las Indias. Y entre ellos estaban Américo Vespuccio, Vicente Yañet Pinzón, capitán de la niña en el primer viaje, Bartolomé Colón, con el título de adelantado de las Indias, y los hijos de don Cristóbal, Diego y Hernando. A este grupo de expertos, se les llamó la Junta de Navegantes y se reunieron en distintas sesiones hasta finales de abril. Américo Vespucci, el italiano que desde finales de 1500 o principios de 1501 había vivido en Lisboa, Después de la aventura de la expedición portuguesa, en la que había participado por invitación del rey portugués, se encontraba en este mes de febrero de 1505 viviendo en la misma casa en la que se aposentaba Cristóbal Colón, como él mismo confiesa en una carta a su hijo Diego, en la que elogia al florentino. La expedición portuguesa al Nuevo Mundo, en la que había participado Vespucci está muy bien documentada, aunque su propósito no está totalmente claro, quizá querían reconocer la tierra descubierta por el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral en ese año de 1500. Y haciendo un inciso recordamos que Cabral con su flota de trece navíos había salido de Portugal con el objetivo de navegar las costas africanas en busca de las especies pero se desvió hacia Occidente hacia las tierras americanas que habían correspondido a Portugal en el tratado de Tordesillas. Y así llegó a las costas del actual Brasil recorriendo parte del litoral y percibiendo que no era una isla, sino una gran masa de tierra que debía pertenecer a un continente. Después volvió a poner rumbo hacia el este para continuar su viaje hacia la India, es decir, hacia África, para ir hacia India, de donde volverá con seis barcos, seis barcos menos, habiendo perdido a muchos de sus hombres, pero cargado de las codiciadas especias. A Cabral muchos le consideran el descubridor de Brasil, pero ya vimos en nuestro programa 13 que en realidad fue Vicente Yáñez Pinzón quien en 1500 se le adelantó porque con cuatro carabelas, además de recorrer el Golfo de Paria, alcanzó el extremo este de Brasil descubriendo la desembocadura del río Amazonas, al que llamó Marañón o Río Grande. Fue muy grande el asombro al comprobar que el agua dulce se introducía cuarenta leguas en la mar, lo que les permitió, por cierto, renovar toda el agua de sus vasijas. Y según el cronista Pedro Mártir de Anglería, descubrieron que desde unos grandes montes se precipitaban con gran ímpetu ríos de rápidas corrientes, cascadas, y vieron desde aquel piélago numerosas islas, feraces por la riqueza de su suelo. ...y llenas de pueblos. La nueva expedición portuguesa... ...en la que participó Vespucci... ...albergaba la ambición... ...de encontrar más especias... ...aunque el propio navegante... ...Florentino declaró... ...que participaba por mera curiosidad... ...para ver mundo. Esos barcos volvieron a Lisboa... ...sin fortuna ni riqueza pero el italiano volvió a contemplar las costas de las Indias y a sospechar que tanta masa de tierra debía tratarse de un continente nuevo. En 1502 hay constancia de que Vespucci está en Sevilla, casado con una mujer llamada María Cerezo, hija natural, por cierto, de Gonzalo Fernández de Córdoba. En estos años en los que estamos en nuestro recorrido histórico 1504-1505, aparecieron publicadas en París y en Florencia sus dos obras, llamadas habitualmente Mundus Novus y Lettera o Carta a Soderini difundiendo en toda Europa su creencia de haber llegado el hombre a un nuevo continente que dirá textualmente está más densamente poblado que nuestra Europa o Asia o África y que por eso puede ser llamado novum mundum, nuevo mundo. Volviendo a la Junta de Navegantes y a sus sesiones de febrero-abril, al finalizar, Vespucci pasó a trabajar al servicio de la corona y fue declarado natural de los reinos de Castilla y de León. Pasó por tanto a llamarse Américo Vespuccio, la castellanización de su nombre italiano, al serle concedida la naturalización en los reinos de Castilla y León, y ser considerado súbdito o natural castellano. Doña Juana, por la gracia de Dios, por hacer bien y merced a vos, Américo Bezpuche, Florentín, acatando vuestra fidelidad, e algunos vuestros buenos servicios que me habéis fecho, espero me haréis de aquí adelante, por la presente, vos hago natural de estos mis reinos de Castilla y de León y e para que podáis saber e halléis cualesquier oficios públicos reales e concejales que vos fueren dados e encomendados, y e para que podáis gozar e gocéis de todas las buenas honras, e gracias e mercedes, franquezas e libertades, exenciones, preeminencias, prerrogativas e inmunidades. Hoy diríamos que le fue concedida la nacionalidad española, así que Américo Vespucci pasó a llamarse Américo Vespucho. En los días en los que declaraba por escrito que las Indias eran un nuevo continente, era ya un español más. El nombramiento había sido sancionado por Doña Juana, la nueva reina de Castilla, pero ella estaba muy lejos y por supuesto no tenía ni idea ni noticia de estos asuntos. Lo mismo había ocurrido el 7 de marzo, cuando las Cortes reunidas en Toro promulgaban 83 leyes nuevas. Un corpus esencial en materias de derecho civil, procesal y penal, que legislará sobre los matrimonios, la sucesión, los derechos reales, y va a instituir el mayorazgo, que estará por cierto vigente en España hasta principios del siglo XIX, cuando las Cortes de Cádiz dictaminen su abolición. Todas estas leyes se promulgaron en nombre de la reina Juana. Así empezaba el encabezamiento. Doña Juana, por la gracia de Dios, reina de Castilla de León... Al príncipe don Carlos, mi muy caro y e muy amado hijo, y a los infantes, duques, prelados, sepan que al rey mi señor y padre, y a la reina mi señora madre que en santa gloria haya, fue hecha relación del gran daño y gasto que recibían mis súbditos y naturales, etcétera. Mientras tanto, Doña Juana seguía en Flandes, sufriendo nuevos desencuentros con su esposo. En esta ocasión se dio orden de que ningún sirviente castellano entrara a los aposentos de Doña Juana, aunque ella lo pidiera. Estaba claro que el objetivo era aislarla y minimizar su poder. Era el tiempo, en estos meses de 1505, en el que gestaba un nuevo hijo, que nació el 15 de septiembre, y resultó ser una niña a la que bautizaron con el nombre de María. Una vez recuperada Juana del parto, a finales de año, su esposo mostraba signos de impaciencia por zarpar y por llegar a España cuanto antes para tomar posesión de su nuevo reino. Así que ordenó a la flota que zarpara cuanto antes a pesar del riesgo que suponía navegar en invierno. Por fin, el 10 de enero de 1506, salieron de las costas flamencas con 40 barcos, pero la tormenta les sorprendió en el Canal de la Mancha, provocando el hundimiento de algunas de las naos y la dispersión de toda la flota que acabó recalando en las costas inglesas, en la zona de Portland. desastre, qué infortunio, pero hemos logrado salvar la vida. Hemos llegado al refugio de estas costas inglesas y aquí habremos de permanecer varios meses hasta restablecer a hombres y bienes. Al menos tres meses nos quedaremos hasta que el tiempo mejore y la primavera nos permita volver a embarcarnos. Pero eso ya será en otro viaje, en nuestro próximo programa. Hasta entonces pueden volver a escuchar este o los anteriores programas en el podcast de Radio María, en la página web de esta emisora www.radiomaria.es y al igual pueden escribirnos al correo electrónico radiomaría.es. Les esperamos, no dejen de embarcarse en una nueva aventura para surcar los mares de la historia para seguir, como siempre, la estela de nuestros primeros Apóstoles de América. Apóstoles de América con pilar gordillo.